0: Oi, pessoal, tudo bem? Começando mais um BTC News 5x5, 5 notícias rápidas das cinco principais fontes de informação que a gente utiliza para atualizar todos os exemplos e casos dos cursos da BTC, assim como para fazer todos os nossos podcasts. Nessa edição a gente vai falar sobre Madeiro, entrevista do Drusk para o Bloomberg Linea. vamos falar sobre Elon Musk, Twitter e Tesla, também vamos falar um pouco sobre as formas que o Netflix vem tentando aumentar a sua rentabilidade, Vamos falar também da Mondeliz que fez uma operação de venda de uma unidade de negócio. E também vamos falar sobre efeito chicote no setor de semicondutores. com uma notícia da Micron. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bom uso delas, a gente agradece. Relembrando que em janeiro a gente dá início à primeira turma de 2023 do curso Strategy Finance Program, o curso mais completo de ferramental de finanças e de estratégia empresarial para tomadores de decisão ou quem suporta porta decisões estratégicas dentro da companhia. Se você faz parte desse rol de pessoas, entre no nosso site www.btcompany.com.br, faça parte da primeira turma, curso super rápido, final de janeiro até final de março, ou seja, dois meses de curso intensos, 100% comigo. Vejo vocês daqui um mês, beleza? E como já é de praxe, todo BTC News 5%, eu leio os principais comentários dos vídeos da semana. Então vamos lá. Eu tenho aqui, ó. O vídeo do que eu falei sobre a Petrobras e o Banco do Brasil, uma possível alteração da Lei das Estatais. O Gabriel S colocou aqui, ó, Renato, parabéns pelo conteúdo. Em breve entrarei no time de alunos da BTC. Aqui já virou rotina estudar por meio dos vídeos de vocês. Sou um apaixonado pelo mundo dos negócios, desde novo, e os vídeos vêm agregando muito nos meios é, de conhecimento. Abraço. Muito obrigado, Gabriel. Também estou ansioso para dar aula para você aí no General Business Program, provavelmente. né? Rodrigo Lineiro. Renato, traz um BTC News sobre a movida e localiza... É, atualizando sobre as quedas recentes de ambas, pode deixar na semana que vem, entre o Natal e o Ano Novo, a gente vai fazer provavelmente na terça-feira. Na tá? terça-feira, ou na quarta, na verdade, tá? Quarta-feira, eu acho que tá programado aí a análise da movida e da localiza, perfeito? Obrigado, Rodrigo, pela sugestão. No BTC News 5x5 da semana passada, Bruno FN colocou aqui, ó, vem do 5x5 antes do BTC News Diário. Grande vídeo e curiosidade operou o grau Abraço. Ah, é porque eu fiz o BTC News sem o meu óculos? Eu tava com irritação no, uh, no, no dia e aí eu decidi fazer o BTC News sem óculos, mas não operei não, né? <risos> Ainda tô usando óculos, tá? Valeu Bruno, FN, pelo agradecimento. Bora! Vamos lá! Eu fiz um vídeo essa semana sobre Boa Vista, inclusive a Boa Vista é um negócio sensacional, tá? Gabriel Pereira Excelente análise, Renato. Muito obrigado, Gabriel Tarcísio. Muito bom, muito obrigado Teve gente que me mandou mensagem, que viu lá o BTC News e falou assim, pô, se você tivesse falado sobre empresa antes, eu tinha comprado ação. a ação que ação deu uma chicotada ali naquele dia, mas o negócio é muito bom e eu acho que ainda tá um valor ok, mesmo tendo uma upside muito grande ali depois da oferta ali de fechamento de capital. Bora eu falei também sobre o mercado de telecom aí o Bruno Rebelo colocou aqui que ótimo conteúdo parabéns a equipe obrigado Bruno aí pelo agradecimento e eu fiz um BTC News falando sobre os resultados da Nike foram muito bons aí o Matheus Gomes colocou aqui ótima análise Renato muito obrigado Matheus e muito obrigado para todo mundo que deixa comentários aí nos vídeos da semana se você quiser ter o seu comentário lido comente aí nos vídeos e se você quiser que a gente faça uma análise específica sobre uma empresa sobre uma notícia também coloque nos comentários que eu sempre leio tá bom Bora vamos começar aqui Aqui com a notícia do Bloomberg Line. No Madeiro, a ordem agora é cautela diante da dívida e das incertezas de Sdruski. Galera, quando eu li... Esse highlight, falei assim, finalmente, agora a realidade bateu né, na porta aí do pessoal do Madeiro. Então, eu falei assim, vou ler essa notícia porque é um negócio sensacional, né? Para quem já acompanha aqui os nossos podcasts, sabe que eu sou um crítico aí pela gestão do Madeiro, mas parece que agora as dívidas estão batendo tão forte que eles vão ter que mudar algumas coisas. E a minha crítica é sempre não dar aquele potencial no modelo de franquia. Né, potencial de expansão no modelo de franquia. Mas vamos lá. Ó. O chefe e CEO do Grupo Madeira, o Júnior Druski, está cauteloso com a condução dos negócios da rede de restaurante que comanda. É uma postura que contrasta com a confiança e otimismo que ajudaram a construir a sua fama, especialmente nos anos de rápido crescimento. Mas agora, com uma dívida perto de um bilhão de reais, um custo de capital elevado e um caixa de só 35 milhões de reais, pressão da inflação e quase 30% menos clientes na comparação com o período pré-pandemia a companhia decidiu colocar um pé no freio em seu ambicioso plano de investimento que previa anteriormente chegar a 500 lojas em 4 anos hoje são 276 unidades no país eu sempre critiquei esse negócio aparentemente agora Estão recalculando ali o plano de expansão. Abre aspas aqui para o CFO, hein? Vamos desacelerar nosso ritmo de expansão e devemos abrir entre 10 e 20 novas operações de lojas em 2023, mas só no segundo semestre. Ou seja, eles vão dar uma olhada no primeiro semestre, vão ver como que vai se comportar aí a receita, a operação, geração de caixa, para depois decidir como que vai ser a expansão no segundo semestre. Belo movimento, aliás, né? Vamos lá. No terceiro trimestre, a dívida bruta do Madeiro ultrapassou a marca de 950 milhões de reais, aproximando-se da barreira de 1 um bilhão, monitorada pelos bancos desde a repactuação dos débitos no ano passado. O que aconteceu? O Madeiro tinha uma dívida gigantesca, fez uma emissão de cra no mercado e aí conseguiu dar uma estendida no prazo ali de pagamento de algumas dívidas. Mas o problema é o seguinte, tem algumas, alguns índices de proteção que você precisa cumprir anualmente. Uma delas é você não passar a dívida total bruta acima de um bilhão. E aí ele está falando que Tá chegando próximo, tá? 950. O que, que seria racional ali para um gestor Fala o seguinte: não, a gente está melhorando a operação, vamos gerar caixa, vamos fazer alguma transação aqui para conseguir, eventualmente, ter caixa o suficiente para não conseguir ter problemas em relação a essa dívida. Sabe qual que é a solução que eles estão dentro? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Abre aspas aqui para o CFO. A partir de maio, podemos realizar alguma captação no mercado doméstico, como uma colocação de certificados, CRA e CRI, a fim de alongar os vencimentos das dívidas. Dívidas. O plano de IPO ainda está no radar e estamos prontos, mas vai depender das condições de mercado, disso o CFO. Vocês entenderam? Então qual que é a solução que o CFO está dando aqui para esse problema aí de dívida muito alta? É captar mais dívida. Eles estão só esperando passar o prazo ali de apuração do 1 bilhão para conseguir ter mais espaço para captar mais dívida no mercado para depois, eventualmente, resolver o problema operacional. Ou seja, com essa mentalidade, pessoal, infelizmente o Madeiro tá fardado aí para derrocar, né? Infelizmente. E, e sabe o que é o pior? Eu tô, vou mostrar para vocês o seguinte: o mercado financeiro não consegue ver o grau de incompetência operacional ou a baixa eficiência operacional que está acontecendo no Madeiro. Tem um analista aqui da, do Trademap que colocou assim, abre aspas, o resultado do Madeiro no terceiro trimestre pode ser considerado sólido, embora tenha apresentado uma leve desaceleração nas taxas de crescimento na comparação anual. Em relação ao segundo trimestre, o prejuízo diminuiu um pouco com o aumento da receita e com a diminuição das perdas das margens e EBITDA cresceu levemente. Ou seja, os analistas de mercado, pelo menos esse aqui, tá falando que o resultado foi sólido, o resultado foi ruim. Péssimo, aliás. porque Não tá conseguindo gerar caixa para conseguir gerar condições financeiras suficientes para você diminuir a quantidade de dívida que a empresa tem, mesmo retomando ali o volume de vendas muito acima aí do que tinha no ano passado, por exemplo. Então, assim, o resultado foi bom? Foi péssimo pela estrutura de capital que a empresa tem. Mas tem gente no mercado que acha que foi sólido. Ah, para mim, solidez é outra coisa. E o que, que é o pior dessa notícia? Como eu falei para vocês, eu sou um grande adepto aí ao Madeiro ir para o modelo de franquia para conseguir, primeiro, né, levantar a caixa rapidamente, vende uma dessas 276 lojas aí, vende para alguém que vai tocar esse negócio via franquia já faz um caixa e depois faz o um modelo de expansão via franquia, porque vai exigir menos capital. E aí você vai ajustando a estrutura de capital da companhia quando você tiver dinheiro suficiente. Eventualmente aí você pensa aí em voltar para o modelo de lojas próprias. Tá? Aí olha que interessante. Olha a pergunta que o Bloomberg Linear fez e a resposta que o CFO e o CEO responderam. Vamos lá. Por que, que o grupo está recomprando franquias? Ele não acelera o crescimento? Oh, pergunta extremamente pertinente. né Vamos lá. Drusk. Sem dúvida, acelera o crescimento, pois não se olha mais para o caixa, não se põe dinheiro. Para fazer um restaurante, precisa investir entre 5 milhões e 5 milhões e 500 de reais. Colocamos no caixa a taxa de franquia cobrada de 300, 400 mil eram 29 franquias e 30 lojas próprias. Mas paramos e recompramos as franquias. Há dois pontos negativos. A diferença de qualidade e rentabilidade reduzida. Olha, rentabilidade reduzida é óbvio que vai ter uma rentabilidade reduzida, mas você não vai colocar dinheiro. Basicamente é essa a beleza da franquia. Você tem uma margem menor, a princípio, mas você não coloca tanto dinheiro. O ROI a princípio, se você for ver a comparação, pode ser até melhor. Aí... Qual que foi a, a outra pergunta que o entrevistador fez aqui, também muito pertinente. Não é uma questão de gestão. Esse modelo de franquia é universal. Sensacional a pergunta, né? Vamos para a resposta? Drusk. Franqueado ganha muito pouco dinheiro, porque a margem é baixa. E o franqueador dá um jeito de vender mais caro o produto. De 29 franquias, 25 não valiam a pena para nós, mas 4 continuam. Ele acerta o modelo de negócio, ele define os parâmetros e ele fala que o um modelo de franquia para ele não fazia sentido. Não faz sentido nenhum né? esse negócio. Ele fala que para o franqueado não é um bom negócio, mas para o madeiro não fazia sentido. Tá? Então, assim, completamente fora da realidade. Outro ponto é a rentabilidade. Se é franquia, cobram-se em geral 6% de royalties do franqueado. 100% de royalties sem colocar um centavo de dinheiro, tá? Tá? Temos que pagar impostos, algumas despesas de fiscalização e expensão desses restaurantes. Vai sobrar mais ou menos uns 3%. Por outro lado, se o restaurante é próprio, nossa margem bit é de 30% a 35%. Ou seja, temos que ter 10 franquias para ganhar a mesma rentabilidade. Franquia não faz sentido para nós. Essa conta é uma conta completamente grosseira que não leva em consideração o quanto de dinheiro você investe para você ter a franquia rodando. Essa justificativa do Drusk, que pelo que eu tô vendo aqui é o que ele acredita, não faz sentido nenhum. Então, vamos desistir do Drusk e eventualmente mudar a cabeça para ir para o modelo de franquia e com essa mentalidade pode ter certeza que o Madeiro não vai ter conserto. Bom, próxima notícia aqui. Forbes, Elon Musk diz que deixará o cargo de CEO do Twitter. Bom... Por que, que isso aconteceu? Vamos lá. Elon Musk disse na noite de ontem, dia 20, que renunciará ao cargo de CEO do Twitter assim que encontrar alguém tolo o suficiente para assumir o cargo. A decisão acontece depois dele mesmo ter feito uma enquete na plataforma perguntando se deveria abrir mão do cargo e milhões de usuários terem votado a favor de sua saída. Bom, os investidores da Tesla expressaram frustração com o trabalho de Musk no Twitter, alegando isso, que isso o impedia de cumprir o papel de CEO da Tesla. O bilionário Leo Kogan, que afirma ser o terceiro maior investidor da Tesla no mundo, disse na semana passada que Musk havia abandonado a Tesla e instou o conselho da empresa a procurar o um novo CEO. Então, o que eu acho que, que aconteceu foi o conselho administrativo da Tesla começou a pressionar o Elon Musk, o Elon Musk simplesmente decidiu sair aí do cargo de CEO do Twitter. E se você for ver em termos de agregação de valor especificamente, tudo bem que o Elon Musk tem uma participação na Tesla mas o market cap da Tesla chega próximo ali de 400 bilhões de dólares, é quase 10 vezes mais do que o valuation do Twitter, tudo bem que no Twitter ali o Elon Musk eventualmente deve ter até uma, uma participação maior mas toda a fortuna do Elon Musk veio da Tesla então faz todo sentido ele colocar todo o esforço dele num ativo que representa boa parte do seu patrimônio e não no, no, no caso do Twitter especificamente, então eu acho que foi uma jogada aí até para o Elon Musk justamente justificar o porquê que ele estava voltando para a Tesla. E aí eu vou pegar até uma outra notícia da Forbes do mesmo dia para mostrar que a Tesla também já está com um plano aí eventual de conseguir melhorar seus resultados. Tesla congelará contratações e dispensará funcionários no próximo trimestre. A Tesla já fez uma onda de demissões aí nesses últimos meses e agora parece que vai para mais uma onda para aumentar a eficiência operacional. O movimento relatado ocorre em um momento em que os investidores da Tesla levantaram preocupações sobre distrações do presidente executivo Elon Musk com o gerenciamento do Twitter. Além disso, analistas da Tesla também reduziram suas metas de preço para as ações, preocupados com o fato de que a fraca demanda da China pesará nas entregas dos fabricantes e veículos elétricos no próximo ano. Como a gente já tem mostrado essa semana no BTC News, todo mundo que depende... Do mercado chinês está sofrendo. Como parece que ainda vai manter ali um pouco daquela política ali de fechamento do mercado, isso vai trazer um impacto negativo também no valor das ações da Tesla, né? Então, vai lá, boa notícia, Elon Musk voltando, uma notícia, né? uma desaceleração aí no, num dos principais mercados aí para a Tesla. Eu estou mostrando aqui para quem está vendo no YouTube as ações da Tesla. No, no ano aqui, ó, year to date, em janeiro, as ações estavam sendo treinadas a 342 dólares a ação, agora está a então, é bom ele voltar mesmo para conseguir voltar aí o valuation mais alto aí da Tesla que tinha o um ano passado. Então, atualmente, o market capitalization está em 395 bilhões. Já passou de um tri esse negócio. Então, olha a distribuição de valor. Vamos ver se agora com Elon Musk voltando, eventualmente, a ação volta a subir também. Né? Vamos pegar uma outra empresa que também, por mudanças aí, operacionais, está precisando aumentar a rentabilidade, também tá de algumas formas, que é o Netflix, NeoFit. A Netflix quer acabar com o compartilhamento das senhas, mas não será fácil. Bom, compartilhamento de senhas é um negócio que é esse, uma má prática aí, que o mundo inteiro utiliza. E isso daí, obviamente, é ruim para o Netflix e para todas as outras empresas de serviço de, de assinatura. Por quê? Porque eventualmente você não consegue rentabilizar mais usuários do que você teria de potencial. Só que como que você faz para conseguir eventualmente é, evitar esse compartilhamento? Esse é o grande desafio. Vamos para a notícia. Bora! Não serão apenas os assinantes da Netflix que terão que lidar com o fim do compartilhamento de senhas do serviço de streaming a partir de 2023. A própria empresa também precisará encontrar uma forma de fazer com que esses usuários que não tinham suas próprias assinaturas continuem usando a plataforma, agora pagando. Então qual é o desafio? O desafio é o seguinte: imagina que tenha lá 200 milhões de assinantes registrados. Só que quem usa mais ou menos deve ser uns 300 milhões. Eles querem barrar né, esse, esse compartilhamento de assinatura. No entanto, eles não querem ficar só com 200 milhões. Eles querem que as pessoas que utilizam o serviço hoje e não pagam, comecem a pagar. Ah, esse que é o ponto. Mas como que você vai fazer isso? E outra, tem um problema. Eventualmente, se você impõe muitas regras, às vezes você pode até perder quantidade de usuários. Porque tem gente, às vezes, que assina Netflix, porque está compartilhando com um monte de gente, aí não pode mais compartilhar, também não quero mais assinar. Então, tem que tomar um pouco de cuidado né, na forma que você vai implementar essas ferramentas para não ter um efeito colateral, é, adverso, né, ou diferente daquilo que você estava pensando. Então, esse é o grande desafio do Netflix. Bora! Com 223 milhões de assinantes, Netflix estima que pelo menos 100 milhões de telespectadores utilizem contas de outras pessoas. Então, dá mais ou menos aí uns 323 aí no total podem ser parentes ou mesmo os grupos de amigos. A prática é comum e com o crescimento da plataforma durante a pandemia, a empresa parecia olhar para o outro lado. Com resultados ruins em 2022, isso mudou. Então, antes pode fazer, que é até bom que aí expande aí a abrangência de pessoas que utilizam a plataforma, mas agora tá precisando de dinheiro. Precisando de dinheiro, eventualmente agora né, vai começar a se preocupar com isso. Em um primeiro momento, impedir o acesso desses usuários poderia aumentar o número de assinantes. Segundo uma consultoria, a Coel Inc., a Netflix poderia gerar 721 milhões de receita adicional por ano, com cerca de 30 milhões de telespectadores que usam contas compartilhadas somente nos Estados Unidos e no Canadá. Então, teoricamente, o que eles estão falando é dos 100 milhões que é estimado que utilizem não pagam, eles conseguem é, converter 30% para o modelo pago. Eventualmente isso ia gerar uma receita adicional de 721 milhões. Sensacional! Qual que é o problema? É o medo de você implementar esse negócio e o tiro sair pela culata. Basicamente é esse o, o problema. Tá? Há problemas técnicos também para resolver... A empresa precisa decidir como pretende lidar com usuários que não moram somente em uma casa e que usam a mesma conta em dois endereços diferentes. Isso engloba crianças com guarda compartilhada e pessoas que têm mais de um imóvel, como um apartamento mais próximo ao trabalho e outra casa de praia. Então, uma das formas que eles estavam vendo tecnicamente é por IP. Aí você fala assim, ah, pega o IP e só pode usar por aquele IP. E quem tem duas casas? O que, que faz? Aí você vai, putz, aí é dureza, né? Como que vai fazer? Então, tem desafios técnicos aí, além de desafios de negócio. E outra. Ainda que seja a primeira a praticar esta restrição no compartilhamento de senhas, a Netflix não deverá ser a única companhia no segmento a fazer isso. Serviços como Disney Plus, HBO Max e Paramount Plus, e que também vem enfrentando a queda de seus números, devem atotar o mesmo rigor em algum momento. E aí, qual que é o outro risco? O risco é você ser extremamente rígido nas regras aí de compartilhamento e os seus concorrentes não fazerem a mesma coisa. O que está escrito aqui na notícia é que, a princípio, todo mundo está sofrendo. Então, só está esperando aí a Netflix implementar regras mais rígidas para eles também implementarem na própria plataforma e o mercado ficar com as mesmas práticas. Mas se isso não acontecer, o que, que vai fazer? Vai perder market share? Então, aí tem também... Um outro ponto aí de negócios que precisa ser resolvido. Vamos ver o que vai acontecer. Uma coisa é certa: Netflix está sofrendo e eu estou mostrando aqui para vocês que essa notícia foi boa. Ah, o mercado financeiro gostou. Então, ó, as ações estavam sendo tradadas no dia anterior a esse anúncio a 288 dólares a ação. Quando eles falaram que eles iam começar a ver formas aí de começar a evitar o compartilhamento aí de senhas, aí a ação já foi para 294. Beleza. E aí está sendo tradada atualmente a 297. Então, tá. Minimamente aí, né, tentando subir aí com a perspectiva de aumento de rentabilidade aí do negócio. Vamos ver o que vai acontecer. Bora. Outra empresa que fez um movimento bem interessante essa semana foi a Mondelez. Notícia do Brasil Journal. Por que a Mondelez vendeu o Trident? Vamos lá. A Mondelez vendeu seu negócio de chicletes, que inclui marcas icônicas como Trident, Bubalu tá? e Dentine, é, para a Prefete Van Melle, a fabricante europeia de doces que é dona da Mentos. A Prefete Van Melle está pagando 1,35 bilhões de dólares pelo negócio em um múltiplo de 15 vezes o EBITDA deste ano. Vou mostrar para vocês que eu acho que essa Prefete aqui pagou barato hein, pela operação, ou seja, a mão deles vendeu barato. Com a venda, a Montelis cumpre o plano anunciado em maio de vender negócios considerados secundários para se concentrar nos segmentos de chocolate, biscoitos e salgadinhos. Na época, a empresa também disse que venderia a marca Halls, que é super famosa. Já consumi bastante aí essa marca. A pandemia teve um impacto assimétrico no portfólio da Montelis. Enquanto a demanda de biscoitos e snacks explodiu, as pessoas abandonaram o chiclete, mais associado a consumo fora de casa. A meta é que 90% da receita venha dessas categorias prioritárias até 2030, comparado com 80% hoje. A Mondelez fatura 29 bilhões com um portfólio que inclui é, marcas como Lacta, Toblerone, Oreo e Milka. É... Vendendo participação ali, vendendo operações secundárias, é óbvio que você vai conseguir chegar a 90% de participação dos negócios prioritários. Vai chegar uma hora que você vai vender todos os secundários, e aí o prioritário vai ficar 100%. Essa não é uma boa meta aí para você colocar. Seria bom você colocar uma meta de representatividade dos negócios prioritários, como a meta de crescimento de receita, né? Porque senão vai ficar só vendendo negócio aí, e eu não entrei, obviamente, no detalhe ali do plano e nem como que foram os incentivos feitos na mão mas eu acredito que se a meta é 90% da receita vindo de negócios prioritários, uma forma é você aumentar a receita de negócios prioritários, a outra forma é você vender os negócios secundários. E aí que eu acho que talvez tenha acontecido um efeito colateral nisso, por quê? Olha que interessante, pessoal. Vocês viram que a Mondeliz vendeu a operação né, de chicletes por 15 vezes EBITDA do ano. Beleza. Aí, o que acontece? É? Eu peguei aqui... O gráfico da Mondereia parece que o mercado financeiro gostou dessa operação, né? Porque a ação estava sendo tradada a 66 dólares. A ação, quando ela anunciou essa venda, chegou num pico aqui de 67 dólares e 23 centavos. E aí deu uma bela de uma queda agora na quinta-feira e fechou a 66 e 73. Ainda tá acima aí do que tinha sido tradado antes da operação, mas teve uma queda abrupta. Por quê? Porque eu acho que os analistas de mercado começaram a fazer conta. Olha que interessante. O trade foi a 15 vezes EBITDA, mas a mão Mondeliz está sendo tradeada a 21.93. Mas você fala assim, bom, então quer dizer que ela vendeu um negócio né, num múltiplo menor do que a própria empresa combinada? Será que faz sentido? Você fala assim, ah, Renato, mas se você separar os negócios, eventualmente né, o múltiplo de chocolate, biscoito, eventualmente está muito esticado, o múltiplo de chiclete está um pouquinho mais... Apertado, se você, na média ali, colocar tudo no mesmo bolo, dá esses 21,93. Pode até ser. Mas eu acho muito difícil o negócio de chiclete tá tão ruim assim. E o negócio de chocolate e biscoito tá tão bom assim para no combinado dar 21. 21,93 é um múltiplo esticado. Então não é que o próprio né, chiclete ali tá com um múltiplo muito baixo e o chocolate tá muito alto. Deve estar tá mais ou menos próximo 15 vezes EBITDA. Acho que foi uma venda, a princípio, barata em termos né, de múltiplos de mercado. Então vamos ver aí se os incentivos nessa operação de M&A não foram mal estruturados para fazer os executivos venderem né, esse negócio no múltiplo barato e o conselho administrativo ainda aprovar. Vamos ver o que vai acontecer. Mas transação aqui, achei que essa transação foi meio estranha. Né? E por último, vamos falar sobre o efeito chicote pegando essa notícia aqui. Ó. Micron vê caminho difícil para lucro com excesso de chips. O que, que é isso? A Micron é uma das maiores empresas de desenvolvimento de chips para mercado. Lembra que no, lá no ano de 2020, quando teve lá a pandemia, etc., E 2021, começou a ter uma quebra no supply chain e aí começou a ter falta de chip. O que, que aconteceu? Por consequência, falta de chip e todo o mercado de informática e todo mundo que depende de chip começou a sofrer. O preço do chip foi lá para a casa do chapéu e aí encareceu um monte de coisa, notebook, eletro eletrônica e até os carros. É, o setor automotivo sofreu bastante por falta de chip. O que que aconteceu? O mundo começou a expandir ah, o parque produtivo e a capacidade produtiva de chips, até porque pela falta, o preço foi lá na casa do chapéu, justificava os investimentos. O que, que vocês acham que tá acontecendo agora? Como a gente tá vendo, é, o mercado como um todo ele está se acomodando num patamar muito menor do que o pico obviamente, e aí toda aquela capacidade ali de produção a mais que foi né, implementada no mercado para atender o pico, agora está começando a ficar em excesso. E aí, obviamente, os preços vão começar a baixar. E todo mundo desse mercado vai começar a ter prejuízo em detrimento ao grande lucro que teve no passado. Vou aumentar na notícia. A Micron Technology, maior fabricante de chips de memória dos Estados Unidos, disse que o pior excesso de oferta da indústria em mais de uma década dificultará o retorno à lucratividade em 2023, a empresa anunciou na quarta-feira uma série de medidas de corte de custos, incluindo a redução de 10% na força do trabalho, com o objetivo de ajudá-la a enfrentar uma rápida queda de receita. A Micron também projetou um declínio acentuado nas vendas e perda maior do que os analistas haviam estimado no trimestre atual. A indústria está experimentando seu pior desequilíbrio entre oferta e demanda em 13 anos. De acordo com o CEO da Micron, os estoques devem atingir seu pico no período atual e depois cair, disse ele. Os clientes terão níveis de estoques mais saudáveis só em meados de 2023 e a receita da fabricante de chips melhorará na segunda metade do ano, disse aqui o CEO. Vamos fechar aqui e aí eu explico o que é o efeito chicote. A promessa da Micron de reduzir a produção de suas fábricas e desacelerar os projetos de expansão não diminuirá o excesso de chips disponíveis, a menos que os rivais, incluindo Samsung e essa SK, sigam o mesmo exemplo. Essa medida pode ajudar a sustentar os preços, mas vem com a penalidade de manter em operação fábricas caras, com menos do que a capacidade total, algo que pode pesar muito na lucratividade, até porque não vai ter tanta diluição de custo fixo assim. Além das reduções planejadas na força de trabalho, a empresa suspendeu as recompras de ações, está cortando os salários dos executivos e não pagará bônus, disseram executivos em teleconferência após a divulgação dos resultados. Então, o que, que é o efeito chicote, pessoal? Só. O efeito chicote é o seguinte, quando você está vendo um aumento de, de demanda, se você demora muito para você reorganizar toda a sua operação, ou seja, o lead time, né, tecnicamente a gente chama isso, né? se o lead time de ajuste né, de uma demanda crescente em relação à sua operação ele é muito longo, geralmente o que acontece é o efeito chicote. O que, que é o efeito chicote? O efeito chicote é o seguinte, ó, você está vendo que a demanda está subindo. E aí, o que está acontecendo? Se você demora para reconfigurar a sua operação, você vai perdendo venda, porque você não vai conseguindo produzir ali todo o aumento de demanda. Só que acontece a mesma coisa quando a demanda cai e você demora para se organizar. Quando a demanda começa a cair e você demora para organizar a sua operação, o que vai acontecer? Você vai começar a produzir para pegar aquela demanda gigantesca que você estava projetando no passado, mas que agora já está neste patamar. E aí, o que vai acontecer? Você vai começar a ficar com excesso de estoque. E aí, ou você perde venda, ou você fica super estocado. Isso que é o efeito chicote. Como que você consegue diminuir o efeito chicote? Diminuindo o lead time. Como que você diminui o lead time? Aí tem várias práticas de lean production, de análise eficiente, de supply chain, entre outras. tá? Então, o que está acontecendo aqui é o efeito chicote. Quando a demanda estava explodindo ali em 2020 e 2021, a galera saiu investindo em fábrica, aumento de produção, entre outros. Só que o que acontece? Demora para você fazer fábrica, demora para você rampar a produção da fábrica, demora para você começar a produzir em excesso. Na hora que você começou a produzir em excesso, ou seja, o lead time muito longo em relação ao pico, que foi observado, aí o mercado começou a cair. E aí você está com aquele excesso de estoque, só que com uma demanda muito menor. Então, o que eles vão ter que fazer? Vão ter que começar a cortar a produção, só que o ativo está pronto. Entenderam? Ah, isso é interessante porque a gente fala né, sobre essa teoria aí, operacional nos nossos cursos de estratégia, né, o famoso Time Based Strategy. E aí, todas aquelas práticas de eficiência operacional, Just-in-Time, Total Quality Management, Kanban, entre outras, são coisas que ajudam as empresas a conseguir se ajustar melhor a essa variante, variação aí de demanda e ajuste operacional. Sabe quem fez isso muito bem durante a pandemia, pessoal? A Zara. A Zara, mesmo com uma quebra de receita muito grande no meio da pandemia e um aumento repentino, ela conseguiu ir ajustando a sua operação e conseguiu diminuir bastante o nível de estoque com uma demanda mais baixa e conseguiu recompor esse negócio rapidamente com uma demanda mais alta. Como ela faz isso? Fast Fashion, que é basicamente o just-in-time para o mercado de moto. Então, tem vários exemplos né, de empresas que utilizam né, essas boas práticas de eficiência operacional para conseguir é, diminuir o lead time, consequentemente, diminuir o efeito chicote que a indústria de, de chips está tá sofrendo agora. Vamos ver o que vai acontecer. Tá? Pessoal, esse é o último BTC News antes do Natal, então queria desejar um ótimo Natal para todo mundo, em família. Passem bastante, descansem bastante e segunda-feira é que a gente está de volta, tá bom? Tá surgindo aqui alguns BTC News passados para vocês se atualizarem. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até amanhã.